0: Quarentena, segunda onda.
1: Toda terça-feira, um resumo das principais notícias e das pesquisas sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo.
0: Segunda onda, semana 17.
1: Quarta-feira, 23 de junho para quem nos ouve no dia da estreia do quarentena desse episódio da segunda onda nos agregadores de podcasts, sábado, para quem nos acompanha na Rádio Fiscar. Quem é ouvinte sistemático deve mais uma vez ter estranhado, é raro eu falar quarta, a gente grava às terças-feiras, mas ontem, em um evento justamente também sobre a pandemia, sobre Covid-19, acabou se alongando mais do que o previsto, a gente não conseguiu gravar. É bom estar com vocês aqui de volta, eu sou Mariana Peterson. E eu sou Tarso Fabrício. Quero começar mandando um abraço, a gente tem recebido mensagens muito alviçareiras, as pessoas têm escrito... Para contar que tomaram a vacina, a gente espera que, que esse volume aumente muito, mas manda um abraço aos vacinados dessa semana, então, Fabrício, lá da Austrália, Thaís, Gladys. Eu e o Tarso, infelizmente, seguimos aguardando. Hoje era o dia que a gente tinha criado a expectativa de estar na fila da vacina. Hum aqui no estado de São Paulo, o cronograma previa isso, mas é uma faixa grande de idade, como a gente é muito jovenzinho, né, Se tá? a gente ficou para o fim dela. Então, muito provavelmente, isso acontecerá somente na semana que vem, a gente espera no próximo episódio vir aqui também dar notícia para vocês e nossos outros ouvintes já vacinados ou nessa expectativa, compartilhem conosco essa como está sendo essa espera no e-mail, o podcast quarentena arroba, ou também no Twitter em quarentena Cast. a gente tem algumas questões que os ouvintes trouxeram também e que sobre as quais eu conversei com o professor Bernardino, falo disso já já a gente grava esse episódio tendo passado pelo triste marco de 500 mil vidas perdidas para covid-19 aqui no Brasil esse número se consolidou no último sábado. E como eu venho dizendo, é, apesar dele ser esperado, né, a gente já vinha anunciando isso, a velocidade com que, inclusive agora os casos já está já consolidada a tendência de aumento no número de casos, mas apesar de ser esperado, a gente não pode tratar isso como natural ou inevitável termos chegado nesse momento e estarmos no caminho para sermos em breve é, o país com maior número absoluto de mortes, a gente vai se aproximando dos Estados Unidos e os modelos já mostram que em cerca de dois meses a gente deve ultrapassar os Estados Unidos, onde a pandemia já está relativamente controlada com uma campanha de, de vacinação massiva, né, isso é fruto do que não foi feito e do que foi feito no pior sentido possível pelo governo aqui no Brasil, pelas diferentes políticas públicas ou inexistentes, ou em choque umas com as outras, ou intencionalmente deletérias, como é toda a campanha de desinformação, a questão de, de tratamentos sabidamente ineficazes, a o não planejamento dessa cobertura vacinal, que é uma área em que o Brasil é tão forte. Então esse é um momento, sem dúvida, de muita tristeza, de e luto. E uma
0: tentativa de sempre é, estragar o trabalho que está sendo conduzido da forma que deve ser, né? Por, por exemplo, o discurso contra lockdown, etc., esse tipo de coisa que ao invés de ajudar o que está sendo bem feito, acaba atrapalhando.
1: E... e... Portanto, além desse luto que eu falava, é um momento de indignação e também que precisamos seguir mobilizados, tanto no sentido do cuidado individual, que sempre é um cuidado coletivo, porque quando a gente evita de adoecer, a gente evita também de ser um vetor da doença, mas essa mobilização para buscar essas transformações que seguem sendo urgentes e necessárias, porque a gente não pode contar na vacina. Vou adiantar aqui, por exemplo, nós temos nesse momento 31% da população brasileira vacinada com a primeira dose apenas. Primeira dose, 31%. Segunda dose, 11,57%. Então, a gente não pode ficar eufórico com a aceleração da vacinação em alguns lugares, como aconteceu aqui em São Paulo, ou com essa impressão de que chega o nosso grupo etário, puxa, agora chegou a vacina. Não, não chegou. Nós temos 65.654.739 primeiras doses aplicadas, 24.509.708 segundas doses que, repito, significa apenas 11,57%. Então, comemorou-se um recorde diário, foram, se eu não me engano, um milhão, um e, milhão e, meio e meio de doses né, aplicadas em um único dia. Mas agora, e a gente vai ver isso já já, é, essa vacinação foi interrompida em vários estados, então há uma, uma instabilidade, uma falta de planejamento, né? então uma hora acelera, outra hora fica sem, as pessoas não voltando para a segunda dose, isso não é culpa só das pessoas, não é responsabilidade só das pessoas, isso tem a ver com a, as políticas públicas que são adotadas também, então realmente... Situação muito crítica aqui no Brasil nesse momento, nesse marco das 500 mil e a gente e tem, tem tudo. Tem uma
0: questão também que é importante de lembrar que só a vacina nesse momento não basta é, para conter a pandemia. Num quadro que, que, que existe uma transmissão tão acentuada do vírus, por mais rápido que a gente vá vacinando as pessoas nesse momento, não é o suficiente para conter a pandemia. Um exemplo muito claro disso, de, de, de como essas outras ações são efetivas, é se comparar, por exemplo, o que a gente tem no Brasil com o Japão. O Japão vacinou muito menos gente até agora do que o Brasil, isso proporcionalmente.
1: Comparativamente, é, comparativamente. Ao, ao tamanho da população. E,
0: e o número de mortes lá é baixíssimo. Por quê? Porque as pessoas respeitam o distanciamento, usam a máscara corretamente do jeito que tem que ser, e tomam todas as medidas que desde o começo da pandemia se falava que eram importantes para serem tomadas, né, para se proteger do contágio com, com, com o coronavírus, com esse novo coronavírus.
1: O senhor Bernardino comenta isso, a gente conversou também sobre esse marco dos 500 mil e ele vai justamente nessa direção que o tácio vem colocando. E eu só finalizando, é, a gente pode fazer diferente, né? A gente não precisa alcançar um milhão de mortes e a velocidade com que se chegará a essas outras mil mortes, tudo isso ainda pode ser diferente no Brasil e por isso que eu falava então em seguirmos mobilizados tanto no sentido do nosso comportamento individual quanto do nosso comportamento e da nossa atuação como eh, cidadãos que podem cobrar isso dos nossos governantes. Os números exatos são de 504 mil 897 mortes. Então vejo que passamos pelo marco de 500 mil e agora já temos mais 4.897 pessoas mortas desde o último sábado, por exemplo. A média móvel de óbitos está em 1.962 e os casos oficialmente registrados são 18.056.639, agora com alta na média móvel do registro de casos, o que significa... Que chegou aquele momento dramático que vinha sendo anunciado. Daqui a 15 dias, muito provavelmente a gente vai ver essa elevação na média móvel também de mortes, que já vinha numa tendência aí de leve é, subida, que estatisticamente é considerada estabilidade, né? E isso deve mudar, infelizmente, nas próximas semanas.
2: O senhor disse que, tem, que ocorreram intervenções indevidas do governo federal no Rio de Janeiro. Uma delas, salvo o melhor juízo, foi, ao, foi a mudança do comando da Polícia Federal. O senhor confirma isso e lhe pergunto: além dessas mudanças, ocorreu algum outro tipo de pressão direta ao senhor para que ocorressem alterações na estrutura de governo? Dirigida por vossa excelência à frente do governo do Rio?
3: É, há um fato que eu vou manter sigilo e se houver a sessão em segredo de justiça, eu vou revelar. E uma outra questão um fato... é o regime de recuperação fiscal. Desculpe-me, um fato? Um fato gravíssimo que eu vou revelar numa sessão que for em segredo de justiça. Perfeito. Senão não haverá condições... Um fato de
4: intervenção
2: do governo federal?
3: Que envolve a intervenção. Em vosso governo? No meu governo. Além, e, além disso... Nós tivemos é, o regime de recuperação fiscal que só foi assinado após o meu impeachment no, no governo do Estado do Rio de Janeiro. Nós, senhor presidente, jamais esperávamos chegar no Brasil a tamanha irresponsabilidade. Eu, sinceramente, em função desse escárnio, desse descaso, eu, eu me recuso a fazer hoje, mesmo como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, qualquer pergunta aos expoentes, aos depoentes, com todo o respeito que, que eles tenham. Mas eu me recuso, não dá para continuarmos nessa situação. A CPI tem o papel de dissuadir práticas criminosas, como essa do Presidente da República. E ele continua a fazê-lo em desrespeito a uma instituição da República, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, com poderes constitucionais, judiciais, criada para investigar uma coisa cujos órgãos convencionais não estavam investigando. Isso não pode continuar, nós chegaremos sábado provavelmente a meio milhão de mortes pela Covid no Brasil e ainda continuamos a ouvir esse tipo de responsabilidade impunemente, impunemente. Quer dizer, chega, nós precisamos dar um basta nisso tudo, seu presidente.
4: senadores estão de olho nas empresas que mais se beneficiaram das escolhas estratégicas do governo, como o estímulo à disseminação da hidroxicloroquina ou mesmo a pressa para fechar contrato com a fabricante da Covaxin, a vacina indiana. A CPI aposta, por exemplo, no depoimento e na quebra de sigilos do empresário Carlos Wieser, aliado de Bolsonaro que não compareceu na semana passada, chegou a ser procurado pela Polícia Federal e, nessa segunda, por meio dos advogados, negociou com a CPI sua presença no próximo dia 30. Por ora, o Wizard não aparece como investigado. O presidente Jair Bolsonaro também está fora dessa lista, da mesma forma que os governadores, cuja convocação interessa à bancada governista, mas foi suspensa pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal.
2: É uma, uma, uma questão sobre os, os requerimentos 907 e 908, provavelmente o senhor já comunicou que vai ser votado amanhã, fazer parte do item 5 e item 6, sobre a convocação das plataformas Google e Facebook, porque elas estão sendo convocadas e não convidadas, e para que preste esclarecimento, e é que tá divulgação de materiais da plataforma. As plataformas não fazem parte do objeto da CPI, estão sendo tratadas da mesma forma que os investigados. Eu queria que pudesse
5: Rever essa questão, o Senador presidente... Marcos Duval, eles estão sendo convocados porque são testemunhas dos crimes que estão sendo cometidos na internet. E há de convívio, vossa excelência, que é, prescrever medicamento via YouTube, Instagram, Twitter, isso é um crime. É um crime, pessoas está postando foto de coisas. Então eles não estão vendo aqui. E, aliás, estão sendo convocados como testemunha mas poderão passar a ser investigados se a comissão se decidir. Então é bom eles virem aqui e explicar direitinho que plataforma é essa que permite é. que se numa, numa, numa doença tão difícil, tão dolorida para o Brasil, eles ainda permitam que as suas plataformas fiquem propagando medicamento que não tem nenhum tipo de resultado científico. Então, não é... Eles não estão vindo aqui porque são nossos amigos, não. Não estou convidando para a festa, não. Estou convidando como testemunha. E Seu poderão eu... se tornar é, investigados, caso assim é. a comissão decida.
4: hoje em dia é muito difícil fazer uma previsão acurada, tão acurada quanto foi a que nós fizemos lá em março, né? no final de fevereiro, começo de março, que nós chegaríamos a meio milhão de óbitos até julho, né? e bateu muito em cima essa previsão, mas veja bem, nós, como nós ouvimos, né? nós multiplicamos por 10 o número de mortos em um ano. Nos últimos quatro meses, nós fomos de 250 para 500 mil óbitos, nós dobramos em quatro meses, o número de vítimas. Ou seja, é concebível, se nada for feito junto com a campanha de vacinação, no ritmo que ela está, que a gente possa atingir em 2022, em algum momento do começo de 2022, por volta de um milhão de óbitos no Brasil. E nós possamos, nos próximos 60 dias, que eu acho que é a coisa mais assustadora, passar os Estados Unidos e nos transformarmos no país com o maior número de óbitos no mundo. Né? Em, em 60, 90 dias. E mais do que isso, por incrível que pareça, no final de julho, tudo leva a crer que nós vamos chegar a um milhão de mortos por todas as causas no Brasil em sete meses. Quanto antes da pandemia, nós tínhamos um milhão e duzentos mil óbitos por ano. Ou seja, nós vamos completar 83% dos óbitos uh, esperados anualmente fora da pandemia no Brasil em sete meses o que é um absurdo completo. Né? Nós fomos, por exemplo, de uma média mensal de 100 mil óbitos por todas as causas antes da pandemia, para, em abril e março, 185 mil óbitos. Nós tivemos um aumento de 85% em, em cada um desses dois meses. Então, as perspectivas, se nós só apostarmos na vacinação, e ainda assim uma vacinação que está capengando no, no, no que tange a segunda dose, nós podemos dobrar o número de óbitos nos próximos oito meses no Brasil.
1: E notícia que acaba de chegar, o Brasil recebeu hoje mais de 840 mil doses da Pfizer pelo consórcio COVAX Facility. Quem foi se vacinar hoje em São Paulo contra a Covid encontrou muitos postos de saúde fechados por falta de doses.
6: Ainda era de manhã quando a Márcia saiu para se vacinar Ela rodou os postos de saúde do bairro onde mora, mas até o fim da tarde não teve sorte
1: Fui em três postos hoje, um eu estava na fila, acabou no Cambuci
2: Aí depois no Ipiranga também não, e agora eu vim para cá porque o ônibus parou aqui na Vila Mariana e eu desci
6: O que, que te falaram aqui?
2: Aqui me falaram que a vacina acabou
6: Já deram alguma previsão?
2: Não, não deram nenhuma previsão porque eles não têm previsão
6: a Prefeitura de São Paulo reservou esta segunda-feira para atender pessoas de 50 a 59 anos que não conseguiram se vacinar na semana passada. Mas em muitos postos de saúde da cidade, faltou vacina e em alguns bairros a população chegou a ficar sem nenhuma opção. Das 468 unidades básicas de saúde da capital, pelo menos 326 ficaram sem vacina.
1: A gente vai agora conversar com o Alisson Negrini. Duas capitais tiveram algum tipo de paralisação da imunização durante o fim de semana, não é, Alisson? Alisson vai dizer para a gente quais são essas capitais e quais foram os motivos?
6: É isso, Luciana. As capitais foram Cuiabá, no Mato Grosso, e também Belo Horizonte, em Minas Gerais. Infelizmente, o motivo é o mesmo. A falta de vacina ou a quantidade insuficiente para conseguir, seguindo a risca, o calendário de vacinação nessas capitais brasileiras. No caso de Cuiabá, não tem mais estoque da Coronavac para aplicação nas pessoas. Por isso, a capital segue com a primeira dose da Pfizer e a segunda dose da AstraZeneca. No caso de Minas Gerais, a capital decidiu interromper a vacinação de novas pessoas, de novos grupos e somente tem uma quantidade reservada para continuar com a imunização daquelas pessoas que já fazem parte do grupo e já iniciaram o processo de vacinação. As duas capitais devem seguir com essa carência de vacinas agora, nesse início de semana, e trabalhando com essa quantidade reduzida de vacinas ou com a falta delas.
1: Bom, de volta aqui é, para a gente falar um pouquinho as atualizações que a gente sempre traz sobre vacinas, né? o a, andamento da CPI, a gente pôde acompanhar nos áudios. Sobre vacinas, eu queria começar falando, fazendo uma manifestação que, se eu não me engano, semana passada eu já trouxe aqui um pouco emocionada, porque semana passada eu acho que eu falava da AstraZeneca, que a gente percebia claramente uma narrativa... É contrária à AstraZeneca, à vacina né, da AstraZeneca, Ai, causa efeito colateral, ah, não quero tomar, quero tomar Pfizer, quero tomar isso, quero tomar aquilo. Nesse meio tempo, começou a surgir um outro discurso agora relativo à Coronavac, inclusive no final com declarações não oficiais, mas né, do, do próprio Ministério da Saúde falando que não ia mais adquirir a Coronavac. E é importante... Ter clareza de duas questões. Uma é que essas campanhas de desinformação acontecem meios aí, elas, a gente não sabe muito bem de onde elas partiram. E quando você vê, você tem pessoas, até mesmo, por exemplo, próximas à ciência, defensoras da ciência, fazendo falas que eventualmente reforçam. E tudo isso muitas vezes é, é proposital, não por parte, claro, desses defensores da ciência, mas essa origem, esses grupos que, que promovem essa desinformação, eles estão atentos a essas falas também. Como o Tarso sempre tem dito mais recentemente, eles, essas falas buscam se aproximar do discurso científico, do discurso tido, tido como confiável. Então, há esse movimento de desinformação que a gente precisa ficar atento e não cair. Eu até falava com o Tarso, é claro, a gente não pode... Preciso admitir... Às vezes eu acordo e falo, ai, ah, hoje... Não quero Coronavac, hoje será que, puxa, queria que na minha vez fosse essa ou aquela, tal. E a gente tem que fazer um esforço, um exercício para entender que a gente está, primeiro, todos angustiados, inseguros, preocupados, então a gente é alvo fácil para esse tipo de discurso. E sendo bombardeado. Mas aí eu percebo, por exemplo, que cada dia é uma coisa. Uma dia, um dia é um que, uma vacina que causa efeito adverso, no outro dia é a outra que ai, não vai combater variante e tal. E fato é que todas elas seguem tendo um desempenho muito satisfatório. Cada uma delas com prós e contras, isso era esperado, essa é uma primeira geração de vacina, lembrem-se quantas vezes no ano passado, quando ainda nem existiam as vacinas, a gente falou disso, que haveria uma primeira geração, que é uma conquista inédita na história da humanidade, fazer vacinas tão rapidamente, e que agora passarão a ser aprimoradas, mas o nosso maior desafio agora não é ter a vacina perfeita, é ter uma vacina, claro, segura, eficaz, mas é ter muita vacina e que as pessoas estejam se vacinando, porque o momento é o da emergência. A gente não saiu dessa pandemia, a gente está longe disso. Então, o que a gente tem que fazer é vacinar. As autoridades de saúde pública, felizmente, aqui no Brasil, a gente sempre teve, um, um como a gente fala, né, o sarrafo lá em cima, um, critérios de, de acompanhamento muito rígidos, e essas decisões elas são tomadas muitas vezes, inclusive com as informações científicas, mas não com certezas. Primeiro, que certeza a gente nunca tem. Segundo, que esse conhecimento é um conhecimento que está em produção. Essas vacinas são recentes, então a gente precisa sim confiar nessas autoridades de saúde pública e que não são só as brasileiras, a própria todas as vacinas que a gente está tomando aqui. No Brasil já foram recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, porque a própria ciência a gente vai começar a ver agora vários estudos científicos saindo falando: olha, essa vacina teve um desempenho assim, assado, tem um problema aqui, tem melhor para essa população ou para aquela. Mas isso é para outro momento. É claro. Tem um
0: outro detalhe: isso vai servir para o cientista ou para o tomador de decisões. Não é algo que a gente precisa ficar se preocupando muito com esses detalhes porque em, em vários momentos esses detalhes não querem dizer nada no final da, da, da cadeia ali que é na imunização das pessoas, né? São, é, são a gente detalhes tem essa técnico, questão que não é científica, científica é de saúde
1: pública é, né? e é as decisões estão sendo é tomadas séria, né? é. e não é que a gente não deva se informar que a gente não pode ter curiosidade mas é isso, muitas vezes a gente não consegue interpretar adequadamente essas informações, é um conhecimento como eu disse, em produção como o Tars falou, pode ser que isso lá no fim, no, vez fora, no custo-benefício, não seja considerado relevante e isso está sendo monitorado. E outra, vivemos uma situação, repito, de excepcionalidade em que qualquer risco é menor e muito menor, não estamos falando que é um pouco menor, é muito menor do que o risco de contrair a doença, ter essa doença agravada e vir, inclusive, a falecer. Então, muito cuidado Curtam esse momento da vacinação, a hora que chegar, a gente vai com um sorriso no rosto, né? Cada um marcando, registrando esse momento, porque é algo pelo que a gente esperou durante muito tempo e que vai, é a única coisa, junto, claro, com a máscara, com a continuidade do distanciamento nesse momento, que vai fazer diferença nessa trajetória da pandemia aqui no Brasil. E aí, falando algumas notícias de vacina por exemplo, sobre a própria Coronavac, essa, esse discurso todo contrário à Coronavac dos últimos dias motivou uma manifestação pública do Wanderson de Oliveira, que foi secretário de Vigilância em Saúde, ele é do Ministério da Saúde, né ele é epidemiologista e fez um levantamento com os dados do próprio Ministério da Saúde, do sistema chamado de Open Data SUS, né e mostrou, a partir desse levantamento, que, que, que a Coronavac, até esse momento, foi a que mais protegeu contra os casos graves da doença. A gente teve um, o anúncio de um outro estudo, esse realizado pela Federal de Pelotas, pelo grupo do professor César Victoria, que é o mesmo que coordenou, junto com o professor Pedro Ralau que acabou tendo mais visibilidade, o EpiCovid, né? todo o acompanhamento epidemiológico da pandemia, eles, esse grupo da Universidade de Pelota, junto com o um grupo da Universidade de Harvard, calculou que em 90 dias, de 3 de janeiro a 27 de maio, 43 mil e idosos, com mais de 70 anos, tiveram as suas vidas salvas pela vacina. Ou seja, essas mortes foram evitadas, teriam acontecido caso não tivesse sido iniciada a vacinação. E, Estamos falando de vacinação, sobretudo com AstraZeneca e Coronavac, que foram as vacinas disponíveis para essa população no início desse ano. Então, e o professor, o próprio professor César Vitória, diz que ele faz questão de falar na matéria, porque a gente sabe da importância disso, da gente ter essas referências, as pessoas vão avaliar. Bom, a pessoa que eu confio, ela tomou a vacina, ou não tomou a vacina, e ele conta por isso que ele tomou, a se eu não me engano, foi a Coronavac, com a certeza que foi Coronavac, ou AstraZeneca, mas tenho praticamente certeza que foi a Coronavac. Ele faz questão de dizer para falar, olha, eu, na hora que eu fui ao posto, eu tomei a vacina, ele também tem mais de 60 anos, a vacina, eu tomei a vacina que estava lá. Então, mais um, um dado importante, esse estudo, outros estudos de mesma natureza seguem aparecendo, mostrando quantas vidas as diferentes vacinas vêm salvando, e aí novidades em relação à vacina chegaram as primeiras doses da Janssen aqui no Brasil que estavam prometidas para cerca de uma semana dez dias aí agora chegaram era para chegar a 3 milhões de doses chegaram um milhão e meio então nos próximos dias para além de AstraZeneca, Coronavac, Pfizer não estou esquecendo nenhuma né são essas três que temos nos postos nesse momento passará a, a estar ali disponível a vacina da Janssen que é o braço de vacinas da Johnson Johnson, lembrando que a Janssen é uma única dose. Eu
0: não sei como está a questão da Sputnik, né? A Anvisa tinha liberado uma Mas quantidade é, de doses. Mas as condições né? são
1: tantas que ainda ninguém conseguiu, é. porque eles precisavam cumprir, tinha mais algumas informações e tal, até onde eu venho acompanhando, ninguém está sendo vacinado com Sputnik no Brasil ainda. E uma outra novidade é que temos as primeiras vacinas com resultados de fase 3 desenvolvidas aqui na América Latina. Nos últimos dias, a gente teve primeiro anúncio do estudo com a Soberana 2 cubana, 62% de eficácia. Um estudo de fase 3 com 44 mil pessoas. Todas elas, se eu não me engano, o estudo foi realizado exclusivamente uh, na ilha de Cuba. E eles, a Soberana 2 ela vai dialogar de certa forma. Né? Eles já estão desenvolvendo a Soberana Plus, que é uma terceira dose.
0: Que tem as variantes. Para né?
1: já considerar as variantes na sua própria fabricação, então esse foi o primeiro resultado e aí depois a gente teve um anúncio, nada disso ainda é publicação, são anúncios governamentais mas da, de uma outra vacina a Abdala com 92,2% de eficácia a Abdala ela tem um complicador logístico que são três doses, ela é uma vacina em três doses mais 92,2% de eficácia, então Realmente notícias aí muito alvissareiras vindo de Cuba, a gente aguarda, claro, agora a publicação, a, o debate aí sobre esses resultados iniciais. Bom, eu além de falar de vacinas, ainda nesse primeiro bloco, antes da gente chamar o professor Bernardino, vou falar um pouquinho da variante de variantes, da variante. Delta, mais especificamente, e dos estudos de vigilância genômica. A gente sabe que alguns países monitoram as variantes muito mais do que outros. Então, o Reino Unido, por exemplo, tem um monitoramento muito intensivo, é né, considerado uma referência e aí acaba localizando essas variantes. Aqui no Brasil, isso ainda acontece pouco, mas nas últimas, coincidentemente, ao longo da semana, eu vi três estudos diferentes. Então, me parece que começa a haver um investimento maior a né, chamada de vigilância né, de, de variantes, eu vou contar um pouquinho rapidamente, registrar esses estudos aqui. Mas falando da variante Delta, aquela variante originalmente conhecida como a variante que foi primeiramente identificada na Índia, mas hoje já está presente no mundo todo, a Organização Mundial da Saúde declarou que ela já é a variante predominante em todo o mundo, e é curioso, a gente vai ver nos estudos de vigilância aqui no Brasil, que aqui no Brasil ela ainda não é. A gente tem P1 muito mais é, disseminada. P1 é gama, se eu não me engano agora. P1 é a variante originalmente identificada aqui no Brasil, né, em, em Manaus. Então, esse é mais um fator, me parece, essa é a minha avaliação, eu não, sinceramente não li nada sobre isso, que é um, um elemento de preocupação. Porque Delta é muito mais transmissível, e eu já falo sobre isso, e ela ainda não está disseminada, ou não estava no momento em que esses estudos foram feitos aqui no Brasil. Então, pode agravar ainda mais um quadro que já é bastante complicado. Falando de transmissibilidade, a gente teve um estudo publicado numa plataforma, que é a da Eurosurveillance, né, que é de vigilância, que mostrou a variante alfa, aquela originalmente identificada no Reino Unido, com a sua transmissibilidade aumentada em 29% em relação às variantes originais. Beta, que é a originalmente identificada na África do Sul, 25%. Gama, que é a nossa P1, 38% e Delta, 97%. Isso foi feito com base em estimativas do chamado R, né? Que é o, o fator de, de transmissão. Eu vi muitos outros estudos, não estudos, mas declarações falando, ah, os, os cientistas estimam em 60% a mais a delta, o único número tão alto foi esse da Eurosurveillance. Mas mesmo 60% é algo muito significativo, é, felizmente as vacinas até agora. Então, elas são mais transmissíveis, elas aumentam a chance de descontrole da pandemia, mas, felizmente, todas as vacinas até agora, com alguma queda de eficácia, mas se mantendo aí índices ainda bastante elevados de proteção, inclusive é, contra essas variantes. Bom, os estudos que eu mencionava, que eu queria trazer aqui para vocês, e que mostram justamente que P1 segue sendo a variante predominante aqui no Brasil, o primeiro deles é, é um estudo do Butantan, no estado de São Paulo, que identificou 19 variantes, e aí as pessoas podem assustar, mas puxa, 19 variantes? É porque essas que a gente tem a letra e que a gente fala sobre elas, que são hoje quatro cinco são as variantes chamadas de preocupação, né? O primeiro de interesse e depois de, de preocupação. Mas a gente tem várias outras variantes do vírus que ou não, não mudam nada, ou inclusive são deletérias para o próprio uhum. vírus, né? Então, eles identificaram 19%, a principal, então, P1, com 89,9% aqui no estado de São Paulo. Foi a primeira edição de um boletim epidemiológico que agora passa a ser semanal da chamada Rede de Alertas das Variantes. Então, a gente percebe uma vigilância e tem uma outra iniciativa, especificamente para a cidade de São Paulo, que envolve é coordenada pelo grupo da professora Esther Sabino, da USP, envolve a Unesp e também a Prefeitura Municipal de São Paulo e o DASA, né? A DASA, que é uma rede de, de laboratórios de análises clínicas, também E aí, para a cidade de São Paulo, identificaram cinco variantes. Aí, sim, dentre as variantes de preocupação, porque aí você tem P2 também, que acho que é Zeta o nome que foi dada para ela, a, a letra, né? Agora, que é a variante originalmente identificada é, no Rio de Janeiro. Então, essa é uma outra iniciativa que agora nós passamos a contar... E um outro estudo que eu identifiquei, já compartilhei tudo isso lá no Twitter, foi da rede Corona Ômica em Minas Gerais, a gente conversou recentemente com um pesquisador da rede e no estado de Minas eles identificaram 74% de prevalência da P1. Então eu achei interessante trazer esses estudos também para falar essa questão da variante Delta, que ainda não chegou com força, ou ainda não, chegar chegou, ela está aqui entre nós, mas ela ainda não superou P1. E pode ser que a gente tenha, portanto, mais um fator aí de preocupação aqui no Brasil. Agora sim, vamos à conversa com o professor Bernardino e a gente volta em seguida com mais algumas notícias aqui no Quarentena.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Olá Bernardino, começamos agora mais uma conversa aqui no Quarentena. Nesse triste marco, alcançado nas últimas aí 48 horas, de 500 mil mortes no Brasil, infelizmente não é uma surpresa, né? já era previsível, mas não necessariamente precisaríamos ter chegado a 500 mil mortes, não é?
2: Pois é, Mariana, é... isso seria plenamente evitável, né infelizmente é com muita tristeza que a gente recebe essa notícia e com mais tristeza ainda é a informação de que essas mortes vão continuar se acumulando ainda, é, e a gente tem uma, uma, uma expectativa de que, a continuar o modo como o Brasil cuida da pandemia, que mais 500 mil mortos poderão acontecer até o final do ano. Né? Então, é, mas tudo isso é evitável, poderia ter sido evitado, e ainda é possível evitar que esse cenário se construa tão sombrio desse jeito ainda daqui para frente. Então, é, nós precisamos, de novo, né, insistir naquelas medidas de vigilância epidemiológica, insistir nas medidas de distanciamento social, de apoio à sociedade para a realização das medidas de lockdown e isolamento social, né? e, e mostra o seguinte, hoje o Brasil ou ele faz um lockdown junto com as outras medidas, ou ele vai ter muita dificuldade de evitar ou até de reduzir essas mortes é, ao longo do tempo. Obviamente, com o próprio tempo, tudo isso vai se arrefecer. Né? Imagina um incêndio, estamos né? pegando fogo, e nós temos que correr e apagar esse fogo, porque mesmo se você deixar o fogo sozinho, uma hora ele vai acabar, mas vai acabar depois de tudo queimado. E nós não podemos fazer isso. O que está acontecendo hoje no Brasil é que um incêndio está correndo à solta, sem nenhuma medida para conter, e queimando à vontade tudo que encontra pela frente. Nós poderíamos ter evitado isso, mas poderemos ainda evitar o que vem daqui para frente desse incêndio. Então, na verdade, é, é tudo produto mesmo né da, de uma certa negligência do país em relação ao combate à pandemia e hoje, infelizmente, nós chegamos nessa cifra aí, extremamente triste de 500 mil mortos é, no país pela Covid-19. Enquanto
1: isso, o ritmo da vacinação, ainda aqui com ganhando aí alguma velocidade, segue bastante lento, infelizmente muita desinformação, né, nos últimos dias, cada hora é uma vacina que, ah, não pode por causa disso, não pode por causa daquilo, essa é melhor, essa é pior, aí depois, felizmente, vem outros estudos falando, olha, essa aqui é eficaz também, a gente tem uma boa notícia, as vacinas têm tido um desempenho é, muito positivo, vacinas desenvolvidas aí em tempo recorde, mas como você sempre diz também, as vacinas sozinhas ainda vai... Essa metáfora do incêndio realmente é ótima, né? O incêndio vai se apagar, mas as coisas podem estar tá mais ou menos queimadas. Mas eu trago esse contexto das vacinas porque a gente tem uma questão aqui de um ouvinte que é um pouco diferente, né? A gente, a gente já deu o recado, é, acho importante você inclusive reiterar, a gente não pode escolher vacina, vacina boa é aquela vacina que está disponível, a gente tem toda a questão do efeito populacional, mas um ouvinte faz uma pergunta que é importante. Se no nível individual existe alguma contraindicação para alguma dessas vacinas para condições específicas. Então ele menciona especificamente a AstraZeneca para gestantes ou mais especificamente para mulheres que estão tentando engravidar e a da Pfizer para pessoas alérgicas. Ele menciona especificamente alergia ao acetil salicílico. Então só como exemplos esses, se você puder abordar esses exemplos que ele pergunta, mas, de modo mais geral, comentar essa questão. Se existe é, essa, alguma vacina que não é indicada para algum perfil de paciente e como que as pessoas podem lidar com isso, essa, essa, se houver, né? Como tomar essa decisão de posso tomar essa vacina, não posso? Como que acontece isso?
2: Olha, todas as vacinas são muito benéficas, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. É, e, da mesma maneira, o risco-benefício de usar a vacina é muito favorável, muito favorável. É, as vacinas elas têm evitado, quaisquer delas têm evitado mortes por Covid-19, têm evitado internações por Covid-19, ainda que elas possam evitar em menor proporção a possibilidade da pessoa ficar doente ou de transmitir o vírus mesmo se não ficar doente. A gente sabe que as vacinas têm mostrado um excelente efeito em evitar mortes e casos graves e um efeito mais reduzido em evitar a forma leve da doença e em evitar que as pessoas possam ainda continuar transmitindo. Então, de qualquer maneira, o benefício é muito grande, né? que só de evitar a morte caso grave já é um benefício extraordinário das vacinas, e todas elas têm esse benefício. Né? Com relação às contraindicações individuais, é, a grande maioria dessas aliás, essas vacinas, nenhuma delas tem grandes contraindicações individuais. Né? A principal contraindicação das vacinas é se a pessoa já tiver alergia a algum conservante que a vacina tenha junto com ela, ou algum produto da vacina, o que é muito raro, muito raro de acontecer. Né? É muito difícil encontrar alguém com alergia a esses é, produtos que vêm é, conservando a vacina, ou os próprios elementos biológicos da vacina. Então, essa preocupação é uma preocupação menor. Então, imaginar assim, ah, eu tenho alergia a acetil salicílico, eu tenho asma, alérgica, isso é uma contraindicação para a vacina? Não, não é uma contraindicação para a vacina. Mesmo essas pessoas, elas poderão ser vacinadas com qualquer uma das vacinas. O que a gente tem, por exemplo, sobre gestantes e outras categorias de pessoas, é que nos testes clínicos as vacinas não foram é, suficientemente testadas nesses grupos de pessoas. Em gestantes, em crianças, por exemplo... Em, em pessoas com determinadas comorbidades, a vacina não foi é, suficientemente testada nessas pessoas. Então, a gente tem uma certa precaução em usar as vacinas nessas pessoas. É, agora, com essa fase 4, que é a aplicação da vacina em massa da população, a gente já está começando a observar mais o efeito dessas vacinas também nessas outras categorias de pessoas, que, em função da gravidade da pandemia, de um certo modo, considerando a segurança dela em outras pessoas, a experiência que nós já temos com outras vacinas. É, vem sendo liberado o uso dessas vacinas, especialmente em gestante, por exemplo, é, considerando o, o quão grave tem sido a COVID na gestante no Brasil. Inclusive, o Brasil é um dos países que mais mata gestante por COVID. Então, faz sentido a gente tentar usar outras vacinas, que a gente já conhece é, outras tecnologias, que, que não tem mostrado malefício em gestantes de uma maneira geral. Então a gente vem recomendando, por exemplo, olha, pessoas que estão com plano de engravidar, então ou elas adiam o plano de engravidar ou elas é, mudam o calendário vacinal delas. Mas essa recomendação é baseada na ausência de testes clínicos suficientes para a gente poder fazer uma indicação segura. Não quer engravidar ou não pode vacinar assim mesmo, quer dizer. Nós não temos essa segurança baseado em testes clínicos. Mas o que a gente tem observado é que, mesmo em gestantes, praticamente todas as vacinas não têm trazido um problema maior, ainda que isso precisa ser é, melhor estudado. Então, na hora que a gente pensa, qual é o risco de uma gestante brasileira morrer de Covid? E qual é o risco que a vacina tem de fazer mal para ela? O risco dela morrer de Covid no Brasil é muito maior do que o mal que a vacina pode trazer. Então, a gente vem recomendando a vacinação de gestantes, considerando esse risco-benefício. Agora, se eu pensar assim, olha, essas vacinas de tecnologia mais modernas, comparado com as vacinas de tecnologia mais antiga, e aí eu poderia listar as mais modernas, a da Pfizer, a da AstraZeneca e outras, e, e tecnologias mais antigas, a Coronavac, por exemplo, a gente já sabe que essas vacinas de tecnologia mais antigas são seguras em gestantes, ainda que esse teste não tenha sido feito especificamente com a Coronavac, por exemplo. Né, e que as vacinas de tecnologia mais, mais moderna, nós temos menos experiência com o uso dela em gestantes. Então, a gente recomenda que a gestante seja vacinada, e preferencialmente com uma vacina de uma tecnologia que a gente já sabe que em gestante ela é mais segura. Né? Mas, é, ponderando o risco-benefício de morrer de Covid estando gestante no Brasil, ou de ter uma complicação pela vacina, o risco de morrer de Covid é muito maior. Né? Então, a gente tem feito essas ponderações é na tentativa de oferecer as vacinas para categorias em que as vacinas não foram amplamente testadas em testes clínicos, mas que agora elas já estão mostrando, já, já estão surgindo testes novos é, com essas categorias de pessoas, testes clínicos da vacina, e também já está surgindo a experiência de vacinação dessas pessoas nessa fase 4 agora de aplicação da vacina, que nos tem oferecido uma margem de segurança de uso dessas vacinas, maior do que seria o risco delas de terem COVID, de modo que a gente tem recomendado que a gestante tenha acesso às vacinas, obviamente, se ela puder ter acesso a uma vacina de uma tecnologia mais antiga e jamais conhecida, mais a gente tem condição de oferecer um argumento a favor da segurança, mas nós estamos tentando vacinar, inclusive, gestantes com as vacinas disponíveis é, considerando o perfil de risco-benefício e de segurança conhecido até agora dessas vacinas.
1: Essa noção de risco, a gente não está muito acostumado a lidar com isso, e a gente precisa se familiarizar mesmo, porque as pessoas podem ler, por exemplo, eu estava vendo agora há pouco uma notícia em alguns países, a AstraZeneca sendo aplicada somente em pessoas acima de 60 anos, mas o cenário determina isso, é o que você está falando, essas decisões elas são tomadas com base... No, no risco, e o risco de contrair Covid e vir a morrer é muito mais esse risco, mesmo aqueles efeitos adversos que algumas vacinas têm apresentado, já era esperado que apresentassem, inclusive, são, são, embora eles acabem se amplificando, as notícias, claro, vão falar, isso que é a novidade, né, porque que a vacina funciona, felizmente a gente já sabe, já tá vendo, então aí a novidade, eventualmente, é um ou outro efeito adverso. Aí, isso aparece na notícia, as pessoas falam, puxa, tá vendo? Olha, tem risco, outro país disse que não é para vacinar, mas a gente, essas decisões, elas são necessariamente tomadas com base no cenário da pandemia. E, nesse momento, é importante destacar isso. O risco de morrer de COVID é, mas é muito, muito, muito maior do que o risco de ter algum efeito adverso. E, mesmo tendo efeito adverso, agora, quanto mais se conhece qual é o risco do efeito adverso, que efeito adverso é esse, o sistema de saúde já está preparado, inclusive, para agir, para evitar que isso resulte, por exemplo, na pior das hipóteses, na morte da pessoa, né?
2: É, exatamente, porque efeitos leves até moderados, todas as vacinas têm, em maior ou menor proporção, e o fato de apresentar ou não efeito adverso não depende só da vacina, mas depende de características próprias da própria biologia da pessoa. É, tem pessoas que tomam a mesma vacina que a outra e tem um conjunto maior de efeitos colaterais e outro um conjunto menor, de modo que uma parte desses efeitos depende da genética da pessoa e não necessariamente da vacina, isso pode ser muito individual. Os efeitos graves de, de, de vacina são extremamente raros, né? até porque eles são muito vigiados durante as fases, as fases de testes clínicos. Né? E nos testes clínicos, essas vacinas todas foram testadas num contingente de milhares de pessoas, é, é, para verificar, inclusive, a questão da segurança. Então, nesse aspecto, a gente pode ter uma certa tranquilidade. Outra questão é o seguinte, é o que você falou, a gente faz uma ponderação, qual que é o risco de eu morrer da doença, qual é o risco de eu ter efeito colateral em relação à vacina ou efeito colateral grave em relação à vacina, é, e a gente faz uma ponderação entre essas duas coisas para indicar ou contraindicar a vacina. Então, uma vacina que tem efeitos colaterais importantes, numa doença que não é grave, numa doença que é pouco prevalente, a gente fala, não, então, então não vamos fazer essa vacina. É, o inverso fala, olha, a doença é muito grave. A probabilidade de acontecer efeito colateral é bem menor do que a vacina. Então, vamos vacinar e vamos fazer a vigilância pós-vacinal, que é o que você falou. O não Saúde é preparado para vigiar isso. Quer dizer, a gente monta toda uma estratégia de vigilância é, epidemiológica em cima da vacina, em cima do efeito da vacina. Né, esse tipo de vigilância, que é a vigilância pós-vacinal, a vigilância de efeitos adversos, a vacinação, é, a gente chama de farmacovigilância elas estão de olho na ocorrência de algum efeito, tanto para cuidar da pessoa, quanto para poder estudar esse efeito é, com vistas a, a anunciar, olha, tem mais esse perfil aqui de morbidade da vacina, que é raro, apareceu agora depois de 20 milhões de vacinas dadas. Né, e a gente vai ver então qual a importância disso, o risco disso, para continuar orientando as diretrizes e políticas de vacinação.
1: Bernardina, a gente tem uma outra pergunta sobre outro assunto aqui de ouvinte, uma ouvinte preocupada com a iminência de precisar retornar ao trabalho. Ela pergunta especificamente sobre as máscaras, tanto em relação ao cenário de novas variantes então, cada vez mais, por exemplo, fica claro quanto a variante Delta é mais transmissível do que as que vieram antes dela e se isso afeta de alguma forma a capacidade da máscara proteger contra a, a contaminação, e também se mesmo num ambiente não adequado, então, por exemplo, numa sala com mais gente do que deveria estar, não tão bem é, ventilada, se máscaras melhores, como por exemplo as n 95 ou PFF2, se elas seguem protegendo, e se uma troca mais frequente, por exemplo, poderia aumentar essa proteção? E, nesse sentido, qual é a indicação de tempo de troca das diferentes máscaras? E a pergunta específica é sobre N95.
2: Pois é, a, a, as máscaras é, contra a Covid-19 têm o objetivo de evitar que partículas gotículas é, é, contendo o vírus, que vem da fala ou da respiração de uma pessoa, alcancem as vias respiratórias da outra pessoa. Então, o objetivo da máscara é fazer uma barreira mecânica mesmo né, é, contra a transmissão dessas gotículas de saliva e de ar contaminadas com vírus da Covid entre uma pessoa e outra. Então, vários fatores poderão influenciar na eficiência das máscaras. As máscaras PFF2 e N95 são as máscaras com maior potencial de proteção. Né, elas conseguem é, barrar essas gotículas, né? em torno de 95%, às vezes até 98%, dependendo da qualidade do ajuste da máscara, do uso da máscara e coisas desse tipo. Então, da própria carga viral, a né, quantidade de vírus dispersos no ar ou naquelas gotículas, isso também pode influenciar é, a eficiência da máscara, a eficácia da máscara em, em proteger. Então, a própria máscara em si, a, a característica do material e de como esse material funciona, influencia nisso, mas também a carga viral no ambiente também pode influenciar. O uso correto da máscara também pode influenciar. Então, tem vários fatores. Nós temos que associar todos esses fatores para dizer o quanto a máscara vai ser eficiente ou não, porque a eficiência dela vai depender desse conjunto de fatores. Então, em primeiro lugar, nós teríamos a N95 e a máscara é, PFF2, em segundo lugar, nós teríamos a máscara de polipropileno, que é a máscara TNT, feita em três camadas, é, e uma das camadas é uma camada filtrante, que é a mais interna, e com o clipe nasal. Então, veja bem, num ambiente fechado, o risco de transmissão aumenta, e esse risco de transmissão compete com a eficácia da máscara. Então, eu tenho que, além de usar a máscara, procurar ficar no ambiente aberto, ventilado, com poucas pessoas, para eu ir é, agregando junto à máscara outros fatores de proteção e não querer usar a máscara como único e exclusivo fator de proteção, porque a, a pressão excessiva do vírus sobre a máscara poderá diminuir a eficácia da máscara. Então, eu preciso diminuir também essa pressão viral, é, ficando em ambientes mais aerados, mais ventilados, com menos pessoas. Então, eu preciso juntar tudo isso. Outro fator que influencia muito é o uso correto da máscara. Se a pessoa põe uma máscara mal ajustada, uma máscara com clipe nasal frouxo, uma máscara que toda hora ela põe a mão na máscara, ela tira a máscara, ajusta a máscara, tudo isso diminui a eficácia da máscara porque aumenta a probabilidade de entrada de vírus. Então, o correto é o seguinte, na hora que eu vou sair de casa, a última coisa que eu vou fazer é colocar a máscara. Na hora que eu for colocar a máscara, eu vou lavar muito bem a mão, colocar a máscara bem ajustada no rosto e vou sair. E, a partir daí, eu não vou encostar mais nessa máscara. Eu só vou tirar essa máscara na hora que eu voltar para casa. Então, aí eu vou tirar a máscara pelos laços, tem toda uma técnica para isso. Geralmente, os fabricantes mandam um manualzinho explicando como que usa. Porque se assim, eu tiro a máscara, boto a mão na máscara, coloco ela aqui em cima da mesa, coloco no bolso, depois eu vou lá, ponho essa máscara de novo, com a mão sem lavar, uma máscara já usada. Quer dizer aí, realmente, eu vou diminuir muito a eficiência da máscara, porque mesmo que a máscara me proteja, eu vou estar adotando outras medidas que vão me contaminar. Os profissionais de saúde, por exemplo, que trabalham no hospital usando máscara estão expostos a uma carga viral alta do vírus, eles se contaminam principalmente na hora de tirar o material de proteção, muito mais do que na hora de colocar, desde que coloque com as técnicas asséticas direito e que o material seja material novo. Né? Então, eu retirei uma máscara em 95 e eu devo usar essa máscara aí aproximadamente por 8 horas contínuas ou 8 horas intermitentemente, mas aí se for intermitente, na hora que eu tirar a máscara, eu tenho que lavar a mão, tirar a máscara pelos laços, sem encostar na máscara, colocar essa máscara num, num recipiente fechado, limpo, e deixar ela ali pelo menos três quatro dias, para depois usar ela de novo, se for uma máscara PFF2 ou 95 Se for a máscara de polipropileno, é descartável, e eu posso usar no máximo por quatro horas. Se eu espirrar, o tucil, eu tem que trocar. Então, aí, tirei a máscara de polipropileno, TNT, joga no lixo do banheiro. E não vou usar ela de novo. São máscaras descartáveis. Então, tem várias questões que vão influenciar nisso. É? Então, as, em ordem de qualidade protetora. Então, é isso. N95 ou PFF2 tem a mesma qualidade. Em segundo lugar, as máscaras de TNT ou polipropileno em três camadas, com clipe nasal e uma camada filtrante. É, outra máscara a gente não tem recomendado mais o uso, mesmo essas máscaras caseiras de tecido é, se for usar, três camadas de preferência com um clipe nasal né, os cuidados de conservação todos adequados, mas hoje com essas cepas mais transmissíveis e essa taxa de transmissão mais alta a gente tem dado preferência para pff 95 ou de polipropileno como eu falei e com todos esses outros cuidados em torno do uso da máscara para que a gente possa ter é, eficiência máscara, máxima da máscara, e essa eficiência máxima só vai ser alcançada se também as outras medidas de proteção forem tomadas juntas.
1: Mas sobre a, a pergunta específica do tempo da N95, essa é recomendação que você dá, que ela pode ser usada por mais tempo, e é melhor que não fique substituindo, é claro que oito horas é difícil, né, porque as pessoas uhum. vão se alimentar ou tomar algum líquido, mas, por exemplo, a gente vai dar uma aula, né, ficar ali numa atividade didática pode ficar a atividade inteira com ela, porque mais importante do que trocar é reduzir esse momento da substituição em que você destaca que, que essa contaminação pode acontecer, né?
2: Exatamente, exatamente. É, se, eu, se eu puder reduzir as trocas, melhor ainda. Para reduzir as trocas, eu preciso seguir corretamente o tempo de uso de cada máscara de acordo com a orientação do fabricante.
1: Tá ótimo, Bernardino. Muito obrigada e até a próxima semana.
2: Um grande abraço, Mariana. Semana que vem, estamos juntos aí com os nossos ouvintes.
1: Bom, vamos agora para o bloco final aqui do quarentena. Eu ia falar de Covid prolongada hoje, mas quem já está prolongado um pouco é o próprio episódio, então a gente volta com isso. Eu posso buscar mais informações. Inclusive, mas vou falar rapidamente de alguns estudos sobre reinfecção e boas notícias de tratamento que a gente tem. Então, reinfecção é uma notícia boa também. A gente teve o resultado de um grande estudo realizado pela Autoridade de Saúde Pública do Reino Unido sobre reinfecção e eles chegaram a um risco muito baixo. Chegaram em 4 milhões de, de casos em 15.893 reinfecções possíveis 478 prováveis e apenas 53 confirmadas. O que é isso de possível? Provável? Depende se você sequenciou ou não, tem uma série de critérios. Isso dá apenas 0,4%, 4 milhões de pessoas que foram infectadas. né? Dessas, apenas 15.893 tiveram possíveis reinfecções. Então isso seria apenas 0,4%. A gente tem outros estudos, então um mais antigo, que eu lembro que a gente comentou aqui, foi feito na Lombardia, região da Itália, que foi muito afetada pela pandemia e por isso era favorável buscar esses casos de reinfecção ali. Eles chegaram em 0,3%, então uma porcentagem muito parecida. Nos Estados Unidos, recentemente, a gente teve um outro estudo divulgado com 1%, então um pouco mais elevado, mas ainda assim bastante baixo e nesse conjunto de matérias quando eu pus lá no Twitter, eu comentei também uma outra da Nature, que vai mostrar que muito provavelmente quem teve Covid tem anticorpos a vida, isso não significa que esses anticorpos vão evitar uma nova infecção ou inclusive o agravamento mas o que é importante é que para além dos níveis de anticorpos no sangue, eles detectaram células produtoras desses anticorpos específicos na medula de pacientes que tiveram COVID-19. Então essa é uma uma é como uma ferramenta que fica ali quietinha. Um Os arquismo. níveis caem, é, mas se você precisar, a sua medula volta a produzir esses anticorpos. Então, esses estudos de anticorpos todos têm trazido boas notícias. Enfim, nada garante que não há reinfe reinfecção, que com o tempo, e aí com o tempo, estou falando o tempo para a população mundial, né? Essa pandemia tem aí 15, 16 meses que a gente vai descobrindo que esses níveis vão caindo mais, mas não vai ser uma coisa drástica, cada vez mais esses estudos mostram. Agora Sim, em termos populacionais essa é uma boa notícia, em termos de possibilidade de contenção da pandemia, mas lembrem-se que individualmente o risco, apesar de baixo, segue existindo. Então, nesse momento no Brasil, com essa taxa de transmissão comunitária, ter tido Covid ou estar vacinado não é passaporte para deixar de seguir os cuidados. É sim, claro, motivo de alegria, motivo de se sentir um pouco menos angustiado, mas não de sair passeando na rua sem máscara, abraçando e beijando as pessoas, por mais que a gente queira tanto fazer isso e espero que a gente possa fazer isso em breve. E rapidinho, duas novas boas notícias de tratamentos. O Recovery, aquele grande estudo né, de, de terapias para a Covid-19 realizado é, pelo Reino Unido, trouxe dados de 20% de redução no número de mortes para pacientes tratados com os anticorpos monoclonais, o coquetel de anticorpos monoclonais da Regeneron. Agora, é um medicamento para uso em casos muito específicos. Esses pacientes desse estudo eram pacientes graves e com a resposta imune muito pobre. Então, eles, a chance de morrer nesse grupo era muito grande, porque eles não estavam não ali combatendo o vírus. E aí, os anticorpos monoclonais vão lá, e permitem que 20% desses pacientes sejam salvos pelo uso dessa terapêutica. São seis vidas salvas a cada 100 pacientes. Porém, o custo de um tratamento desse é muito alto. Na matéria que eu vi, estima-se em assim, cerca de mil a duas mil libras, o que é cerca de sete mil reais, no limite mais baixo, né? Então, não é... E essa matéria comenta, inclusive, que esse é um fator de desigualdade, né? países pobres terão muita dificuldade pa países e pacientes pobres terão muita dificuldade de adotar esse tipo de tratamento mas não deixa de ser claro uma alternativa e um outro resultado é, aí tal maior potencial foi de um estudo realizado aqui no Brasil com o tofacitinib que é um daqueles é, remédios para artrite, né? doenças dessa natureza, reposicionados para tratamento da COVID-19. É um remédio fabricado pela Pfizer e que os resultados publicados no New England Journal of Medicine mostraram uma redução de 37% na morte de pacientes internados com COVID-19 com quadro de pneumonia associada à COVID. Ele é um medicamento que tem um efeito sobretudo na nossa resposta inflamatória, a famosa, famosa tempestade de citocinas, mas não é um medicamento autorizado nesse momento para uso fora dos estudos clínicos. Então agora deve-se iniciar todo um processo de registro e de pedido de autorização em vários países, possivelmente aqui no Brasil também, para o uso desse medicamento, mas no ambiente hospitalar e em condições é, bastante controladas. Eram essas as notícias que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Desejo que todos estejam cada vez mais, todos sem diferença, né? Até você que é jovenzinho, 18 anos, que estiver aí. nos <risos> ouvindo, todos nós vamos, e a gente deseja que todos estejam cada vez mais se aproximando, porque isso significa que aí sim a gente vai ter o controle da pandemia aqui no país. Mas a gente que está pertinho, a gente espera voltar vacinada aqui na semana que vem. E escrevam para gente, contem como é que tá esse momento da pandemia aí para vocês nessa nossa espera da vacina. Um grande abraço e até a semana que vem.
0: Até a semana que vem. Fique em casa.
1: Quarentena.
0: de Henrique Matheus.
1: Desenvolvimento Web, Eduardo Martins.
0: Edição de áudio, Lucas Stefanuto.